0: 欢迎大家在今天晚上持续锁定在高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089， 我是马氏。我们这第一个礼拜，应该说2023年的第一个礼拜。已经过了，大家这个礼拜过得还好吗？我知道哦，有人呢、啊、在礼拜六的时候其实是补班补课，不晓得这此时此刻的一个心境上怎么样。但不管如何，都要跟你说，这一切都是过程，都会过去的啦。其实讲到说都是过程这一句话，蛮像是在当兵的时候会听到的哦，很常都会听到说，诶，新兵在现在的过程中真的比较辛苦。一点，因为是新兵，所以规定比较多等等的。<笑>这部分，我就相对来说也算是有听过就是了。也同时提醒大家、哦，目前呢，替代役的一个甄选作业啊，是可以开放申请的。有申请到的话呢，在近期来说就有可能可以来进行安排了。大家也多加留意一下了。详细情况上到兵役网站上面来进行查询就知道了。好，为什么我突然之间聊到病疫呢？因为除了刚刚我说的那句话之外，另外就是我有一些朋友，他在最近收到了单子，但那个并不是叫招单哦，那个比较属于是通知他说他有被编列在今年度的。相关的一个教招人员里面哦，只是说寄信来通知他一下，以免说收到的话就要特别注意就是了。然而，根据我有教招经验的朋友呢，他是说其实。他会是在你大概前三个月左右，先告诉你哦，你就可以先进去来去做处理，也可以提早的来把你的功课啊等等来去做处置这样子。而我是什么时候大概知道教招这样的一个概念呢？其实还蛮晚的哦，大概是我二十一岁的时候吧。那时候我在业界实习，然后有一个很照顾我的大哥，他说他下个礼拜不在，他要不见一阵子哦，我就想说怎么了？他说他要教。好，我就在想，什么是教招呢？<笑>后来呢，我就带着这个疑惑，又度过了那一个礼拜。而且我当下我还没有想说要去查哦，我就这样子疑惑到了他快回来，我才去查，我才发现哦，原来教招就是有相对应的一个教育召集的意思啦吼、哦。所以说这样子我就清楚而了然了。我在今天的节目找来了一位朋友跟大家来聊天。这位朋友呢，就是我在当兵的时候认识的，他目前是在寿险业服务的，而现在他的相关的一个寿险的业务啊，当然除了说相对应的一个服务已经提供越来越多的一个很高的一个品质之外。另外就是说，我觉得慢慢看到他在这条路上，他慢慢的在做实现自我，慢慢的做他自己所喜欢的一个样子，我觉得就像蛮开心的。<笑>但不管是怎么样的一种选择吧，我觉得对于他来说，他只要开心，然后走正道，我觉得这都是非常非常棒的。而今天会找他来呢，当然了，我竟然会找保险业务员来。我自然就是要分享跟保险业务相关的事情嘛。而玻璃星球长期以来，我们一直在关注跟身心障碍，尤其是在呃这身心疾患、精神疾患上相关的一些权益跟相关的一些面对的事情。在今天来说，想跟大家分享的就是关于说精神疾患的保险相关问题。我相信在多年以前，你会听过一句话，就是说只要服用了精神药物，或者是呃确诊罹患的精神疾病，你就没有办法投保任何的保险了。但这件、就、事、是、是真的吗？其实，呃，根据经管会的相关的一个规定，其实从来都没有这样的一个说明哦。甚至，其实，在2020年的时候，都有明载着去写说，不能够因为个人的各种疾病。因而把人直接拒保，我都需要做相对应的评估。所以我在想，或许呢，那句话可能是大家有一点 ironic twist 的状态哈、哦。那根据这一种 ironic twist， 我们就可以找到这对应的相关的情况了。所以等一下在节目当中，我就要邀请我的朋友在空中跟大家来聊聊天了。夜深了，请等待。好。音乐到来，最用心、最动听，高雄广播电台。各位听众，你好，欢迎继续收听《玻璃星我是马世，高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九，在二零二三年的第一我在最开始的时候邀请到了我的朋友，他的名字叫做威霆，而他目前呢是在寿险业服务，目前呢是一位乡里。好，在现场也要欢迎威霆了，威霆你好，好大家好，听众朋友大家好。个人我想先询问哦，虽然你跟我是超级好的朋友，然后我也知道你在从事寿险业嘛。但是,是呃，我知道的是，呃，每一个阶段他们都会有不同的一个职称。像乡里这是一个什么样的概念？这对我来说很抽象哎、欸。
1: <笑>好，简单讲呢，乡里它就是介于主任职级跟经理职级的一个中间。好、哦，乡里再上去就是经理嘛。好、哦，那简言之呢，大多数的乡里。通常算是小规模的领导者，对，通常就是有带领一些伙伴，是，所以一开始都是从最
0: 最基础的业务员，然后一路一路这样子往上，这样咯，
1: 是，随着从事的时间这样，对，先从业务代表，然后一路往主任、哦，乡里跟经理的这个生前去迈进，这样，嗯嗯
0: ，对对对，刚刚前面跟你聊到说，你已经从事了这四年多的一个时间吗？是。还蛮久的<笑>，因为就我所知，是我认识他后没有多久，他就呃转而从事这一项的一个服务。那至今为止，当然也帮助了非常非常多的人哦、喔。在今天来说呢，我想要找他来跟我们一起来聊聊关于我个人其实蛮在意，也一直觉得说需要去了解的一件事情哦、喔。呃，也就是说，关于相关的身心疾患。那在这边呢，我们。我们更锁定在罹患精神疾病的患者，关于他的相关的人寿寿险上相关的一些权益的问题。我相信在好多年之前，四甚至四五年前哦，大家会听过一句话，就是呃，只要你服用精神科药物，你确诊了精神疾病。就等于是不能投保，你断送了你的这一方面相关的一个权利了。可是时至今日，随着法规的日益更新，随着相关的一个服务的普及，已经不是这样子了。它还是会有不一样的一些影响了。等一下，我们一一慢慢的在节目当中跟大家来聊天了。但是在进入主题之前，请让我。插出来一下，因为我已经应该已经两年多
1: 没有看到威霆了。最近过得还好吗？哎<笑>、欸，一如往常。忙碌也没有啦，<笑>就是大家都很忙，为了生活嘛。<笑>因为我
0: 自己在呃网络上啊，我虽然说两年多没有看到他的人，但是我常常在现实动态看到他。我已经非常常播现实动态哦、喔，<笑>每天呢、啊、就是一定会看到，二十四小时内一定会看到，所以大概就知道说，嗯，他最近生活怎么样？那我一直以来对他的印象就是非常忙碌的一个人、喔。<笑>今天就是感谢你特别来到这里了，不会不会。嗯嗯嗯，好，我们。详细来说说了，我想要先借由你的专业来去询问，因为像我自己啊，我自己对于相关的寿险上真的不是那么了解。那我自己都天然，我们一定都听过说，所谓的相关的一个医疗上的一些保险上的确立，或者是相关上的一些风险的一些整治啊等等的，这些都要有，所以就会相对于说会有一些类型的保障。所以需要说，可能一定要具备，甚至是说，它算是一个基础配备型啊。我在想，如果说在呃通常的情况来说，呃每一个人大概他可能需要具备的基础的人寿保险是什么呢？当然我知道每一个人因为各种情形通通不一样，他不能统一而论。我只能讲说，在大部分比较常见的情况是什么？在这样的一个常见情况，然后加上为你个人服务的经验。你觉得哪一些对于
1: 啊每一位自由人来说是比较需要的呢？好，跟大家分享，保险这个东西它算是特种行业，那它也是专属去制定每一个人所需要的东西不一样，哦，甚至说有些可能是要补缺口也好，或者是有些人可能从出生到现在是完全没有任何保险的，甚至说已经面临停效。或者是已经过期的情况发生，投保保险的过程，因每个人的预算不同啊，所以保险的规划跟方向肯定也是不一样。只是在这边建议，还是说每个人最基本应该具备的保险。至少要有医疗实支实付，重大伤病、哦、重大疾病，甚至是长期照顾等比较没有办法去负担的重大风险。保险有一句话是“先保大，再保小”哦。可能说小则几千块的那些医药费是大家普遍比较能够接受的，但是有些风险，必然它一定是需要庞大的医药费用，甚至可能几十万、动辄百万都有、哦。所以规划这类的保险呢、啊，至少可以在。面临风险来临时，可以有一笔费用去帮忙分担，好，可以减少生活被改变或者是家庭被改变等这些社会状况的发生啊。我们刚刚讲到了
0: 这呃两种的一个部分嘛，那我个人还有疑问啦，因为随着今年相关的一些不一样的法令的变更哦，在呃投入特定行业的时候。自然人他一定要去投保的，就是
1: 个人意外险的部分。像这个也算是一个几个基础型嘛是。是保险的种类非常的广泛哦。普遍性的人大多都认定说：“哎、欸，我有买保险了。”或者说：“哦，有有医疗险，我没有规划的。”可是殊不知，医疗险只是在保险里面的其中一个小部分。哦，保险多半分成像是寿险、医疗险、意外险、重大疾病险、癌症险。甚至是长期照顾险，所以它的种类是非常的广泛的哦。但是大多数人都以为说啊，万五倍的鹤，万五倍的鹤这样子。对不起，我就是
0: 那个大多数人之一，<笑>很对不起哦、喔。了解，也是在近期来说，因为相对应的工作需求，有去做了见证，才知道说，嗯，看来我需要再多充实一下这一方面的知识了哦、喔。是，那刚刚其实也已经提到了蛮多的，呃，各种基础型啊，可能每一位自然人他在需求上可能或许。有这一些对于他个人的一个风险规划来说是比较完整的，只是这一个并不是一个绝对通则，它要因应着每一个人的身体健康情况，因每一个人的状态而去变化。那当然，同时之间也要顾虑的就是个人的经济能力了，在这一部分都要去了解了。但是我个人呢、啊，好奇了，以前的观念中，如果我一旦罹患了，精神疾病，我一旦有这样的一个症状，我开始服药之后，我等同于说我是直接不能够享有这一些权利的。那我们也都很常会听到说，他因此而不能够投保这一些跟医疗相关，甚至跟意外相关的一些风险。那我们其实换算成另一种逻辑系统，其实当然就是因为风险比较大，所以没有办法去做承担嘛。但是像我们刚刚讲到的这一些啊，哪一些是身心疾患，它是没有办法投保的。当然这一部分，我们还是一样子
1: 讲说，普遍情况下啦，哎是。OK， 那如果说针对身心疾患这类的客群，应该来讲啊，保险它没有绝对的能够承保或绝对的拒保，哦，所有的投保都必须经过完整的审核哦，跟巨实的告知，经过公司综合评估下才会有一个结论哦。但是在过往的经验里面，像我大概服务四年时间嘛，确实身心疾患的客群投保相对较少。哦，有些可能是因为他的家庭比较辛苦，哦，亦或是他对这类没有认识、没有门路，或者是他自己的风险观念的不足，甚至有一些客户他是比较抑郁寡欢，那对于自己的人生愿景或未来，他可能比较没有抱足希望，所以他对于这方面的知识是不足够的，导致主动了解的客户并不多。哦，甚至很多客户他是在以往的经验里面认定自己不能承保。可是因为每一家的公司核保规范跟保险法也不断的在更新，好，所以过去不能承保的客户啊，其实都还是建议啊，哦，非常鼓励说可以在送件审核，啊，因为还是有不少过件的案例，啊，如果说我们的症状是可能患有一段时间，那有固定的在回诊啊，固定时间地点再去做。诊疗哦，甚至你慢迁啊，长期服药控制情况稳定的情况下，其实都还是可以争取的哈
0: 。等一下，等一下，我现在觉得我在做这一期访问功课的时候，我可能查到了假消息，因为我看到了有一个相关的一个说明哦、喔，就是说法律上是明文规定说，呃，罹患这相关疾病是不能够投保的，所以法律上没有这样的一个规定哦、喔
1: ，没有，完全没有，嘿，甚至说这两年。金管会它也是有一些规范，说我们不能直接拒保或哎、欸，应该我们不能直接拒绝受理这类客群的一个投保要求。好、哦，当然会经过完整的评估再去决定最后的结果嘛。但是是不能拒绝缩减的哦。嗯嗯嗯
0: ，所以这是二零二零年公布出来的一个相关的一个细则。是。嗯嗯嗯，但是这个细则目前知道的人多吗？普
1: 遍,普遍还是不多，还是依照自己的既有观念。对啊
0: ，这会不会是代表说，其实大家对于相关风险管理上的认知还没有那么多呢？
1: 对，所以才需要我们很认真，每天在市场上去宣导嘛。
0: 嗯嗯嗯。那那您自己这样服务四年多下来，你自己觉得说，大家的对于这方面的一个管理，是真的是的确还需要再去做相关的一个补强就是了。对，而且需
1: 要不断的更新时事
0: 。哦，对，这就是我觉得非常辛苦的地方。<笑>你们大家知道啊，因为马是个人属于呃生活上比较辛苦的类型哦，平常路痴等级不打紧，很多东西还甚至都觉得有就好。好了，所以像刚刚前面讲的很多的情况，我身上背后都中了好几件了，很多都是我自己有在犯的错误啦。哦、oh, ，所以的确呢，就是可能很多人还是会留在他既有的一个相关的一个观念，但是随着不断的学习，不断的持续更新。我们对这一方面，我们可以有更多的一些认定，就是了，很奇妙的一件事情哦。是，就是你刚刚有说到说，你个人的服务经验来说，面对精神疾患呐，他们的相关的一个服务经验，哦，你是比较少的。是，但是我又在想说，其实以全世界的一个比例来说，目前的统计大概是六个到七个人。之中就会有一个人是会有罹患精神疾病，甚至会有相关的一个症状困扰的。所以我以比例来计算，理论上应该是随着呃服务的时间久，可能会越来越多才对。所以像
1: 在你，在你个人的目前的经验上来说是没有的。对我的经验，这类的客群还是偏少，或者是有些客户他可能比较不方便让人家知道他的状况。嗯，嗯<音>，对，所以他可能会选择，他也不会想要主动了解，因为他害怕人家知道。他目前的一个身心的一个状态，这样子、嗯。我相对来说，我的确可以理
0: 解，因为不要说是只有身心状态，我觉得光是生理上的一些疾病，甚至都会有人想要去做隐瞒，或者是不想要在当下提起。是。可是这件事是不是代表说，其实他在啊、呃、相关的一个头发上就会造成你们的困扰呢
1: ？对，因为每一件。case 在投保过程中，一定必须做到据实告知，因为这样这毕竟是因祸两吉的东西，所以公司也必须要完全的评估你的可能体况也好，或者是你目前的生理状态、你的心灵状态。所以如果没有据实告知的话，会衍生后续如果真的要理赔。可能会有延伸出一些争议。我们今天玻璃星球的步调相
0: 对来说没有像过往这么的缓慢，甚至说这么的容易煽动情绪、哦、我们走的比较轻快的感受，在这里先休息一下吧
1: 。你庸庸碌碌的生活，看夜光依旧在闪烁。
0: 月，想
1: 把扰在身后。F M 九四三陪在你左右。高雄广
0: 播，你现在收听的是高雄广播电台 F M 九四点三 A M 一零八九，每个礼拜的周末晚上。在空中陪伴大家起航的玻璃星球，我是马世哦哦。我们刚刚聊到关于说，哎，在相关的精神疾患来说，它的投保的相关的一个服务或者相关的一个权利，现在随着法令上。的一些呃铭文详载，其实他是几乎是可以享有同等的相关的一个权利，可是因为好多人还保留在一些比较固有的观念的面，所以这一方面的一个知识普及度来说还没有那么高，所以相对来说，其实也要很感谢维鼎。愿意来上节目，跟我们来分享这样的一个知识、喔，我也是今天才得知的这样子哦、喔<笑>。那我觉得今天这一集我的防控工作可能做的没有那么好，就是了。那接下来我想要下一步来去询问我个人，其实我一直以来都会有的一个好奇的疑问哈、喔。那我觉得我不能说绝对，可是呢，的确在大数据的分析之下。罹患精神疾病的一些患者呢，他在自我伤害的频率上跟那个严重程度上，真的是比较高的。那我觉得以相关的一个保险的一个投保机制来说，嗯，我能够理解因此而拒保或者是不去做相关的一个承担。可是我记得在相关的一个法令上，好像是有说到的，关于自我伤害的部分或蓄意自我残害，这些都是不在理赔范围内。它本身就已经有这样的一个规定的话，那为什么拿掉了这个规定之后，精神疾患它还是没有办法去做一个相对应的一个正常投
1: 保呢？为什么以前会有这样的情况？你个人认为是为什么？如果就这部分呢、啊，以我的经验告诉我的是说，因为身心灵状况的人，他们在面对很多事情的时候的判定，好、哦、跟思考，可能跟一般人比较不一样。那刚刚有谈到自我伤害的情况嘛，这个当然大家普遍比较会认为说，欸、自我伤害他明明已经除外了，为什么办公室还要这样设限？因为身心疾患啊、哦，在自我伤害它只是其中一个部分，它甚至可能会有更多的。自愈情况，好，或者是可能举例好了，为什么医疗险有些也不好承保？因为他可能会无故服用大量的药物，或者是可能做一些对身体健康造成累积性的伤害的一些情况，好，所以在保险公司这边的承担风险相对是极高的，好，极高的，甚至会有很多的衍生后续的问题产生，好，所以为什么在这方面？身心疾患的客户在投保上会比较困难，也就是因为这个部分导致的。从这边我们的确可以听到
0: 说，可能过往发生到了很多太多我们没有办法去做判定的情况，因此导致说会有现在的一个情形去诞生了哈。但是我个人算是相当万幸，或者是说算是相当开心的是，在现在来说，这个已经不是一个绝对的拒绝。这是一个有淡疏甚至有余欲的一种方式了哈。那当然，我觉得在面对这一方面的疾病的时候，我们当然还是需要有非常多的一些心态，非常多的时间。来去做相对应的面对，而当然现在因为目前的相关的一个各个类型的关心还没有真的是针对于说精神疾患类相对应的一个保障哦，或者是相对的属于他们的一个所谓的保单这样子啦，对。但是我觉得或许时间再走久一点，或许可能未来我们可能可以看到也说不定，但这个。都不影响现在的我们，因为现在的我们确实都应该要，而且理应要享有这样子的一个权利。只是在这些权利上来说，都会有一些不一样的一些做法，就是了是。面对到现在呃这一些甚至喜欢他们的一个投保的应对方式，您个人觉得目前他可能会有哪一些的一
1: 个做法？那甚至有什么样的建议？好。跟大家分享，因为在投保的时候，结果会有四种情况的产生。第一种就是正常的承保，也就是说我们所告知的、所提供的，可能公司认定说，哎、欸，这个不足挂齿，好，跟正常人一样，所以可以享有正常的费率去享有这个保障的一个承保。好，那第二种呢，就是所谓的加费承保。好，那什么叫加费承保？也就是说，依照正常人，他可能是这个费率。那可能我提供了我的体况，或者是我的身心体况给公司去做评估，公司评估过程中觉得说，哎，你并没有这么严重啊，你一样是可以买的，只是说你没有办法跟正常的费率一样，因为相对性的，哪怕说我没有那么严重，我控制良好，可是我相对承担的风险意外还是比其他人来的再高一点点，所以公司会选择说这一份保险你可以承保，可是你必须要。可能要加费十趴，好二十五趴、三十趴，不定，好依照每家公司的认定。那第三种呢，就是所谓的批注除外。好，举例说说什么叫批注除外？假设带有 B 型肝炎，好的投保的时候过程中，我一定会如实告知嘛。那公司评估过后觉得说，哎、欸，你这个 B 型肝炎可能现在看起来是非常的控制稳定的，可是在未来。不排除会有许多的并发症、合并症的产生，所以在投保过程中，我必须告诉你说，你这个肝脏类的衍生疾病我不能做理赔，剩下的我一样可以照常的保障给你。那你愿意吗？白纸黑字去做签名，这个叫做批注除外，就是把我们既往的疾病。哦，或者是体况给除外掉。第四种呢，是所谓的延期承保。延期承保跟等一下我们谈到的拒保有一点相关。吼，所谓的延期承保，就是可能我们才发生没有很久，例如说我刚确诊而已，我刚发生说三个月或半年的时间，或者是我治疗的时间不够长远，所以公司不能去评估说我们的这个情况稳不稳定。所以需要更多的时间来观察，公司就会先告诉你说：“哎、欸，那我们这一件可能要再过多久的时间？那请您再重新送件进来做审核的一个状况。”哈，那比较万幸的就是所谓的拒保，这也是可能很多听众朋友他们比较担心的一个情况。哈，拒保就是说，在综合评估以后，公司觉得我们没有办法去承受这个风险，又或者说这个核保可能在它的核保条件里面。拥有这个疾病就是拒绝销售的哦，那很可惜，您可能没有办法去规划这一份保险哦。以上呢，就是在投保的时候会有的几种常见状况。是
0: ，但当然我们必须呃跟听众再一次的一个告知哦，大家过往的一个认定的就是关于说，罹患了精神疾病有相关症状，服用药物等于你没有办法投保，等于你直接被拒保。这件事情是子虚乌有的，从来没有这件事。甚至呢，呃，可能在二零二零年的时候就已经有相对应的法令，不能把他们排除在外。所以我在想，或许过往呢，应该不能这样说。过往应该是有人特意的 ironic twist 的这样的状态哦。其实它比较完整的话，应该说，在罹患相关的疾病的时候呢，要投保会有相对。硬程度的困难，它的呃相关的程度上会需要承担的风险也比较高一点。我在想，可能应该是因为是这样的现象，导致大家间接得出了这样子的一个子虚乌有的结论了哈。但在此呢，我们也只有今天的节目告诉大家，真的没有这一件事情了。我们今天很开心邀请到微婷来到节目当中，让我们的听众朋友来对这一方面做一份了解。如同我在节目当中持续一直。听到的一个数率吼，关于说精神疾患的这个呃普遍程度，已经是大概六个人到七个人当中就有一个。而未来在联合国 SDGs 的二零五零的目标呢，也是希望可以来强化大家身心灵的均衡发展，甚至去正视这一方面的一种疾病。那也借此来告诉大家，其实大家真的没有不一样。我们只是使用的方式不同，但是人人都会享有这对应的权利。而如果你不知道找寻专业的来，他们都会给你最实际、最实际的帮忙哦。而在节目最后，想邀请威霆，以你个人的服务经验当中，你觉得还有什么事情是需要跟我们的听众
1: 朋友再来做相对应的一个告知呢？嗯，以我过往的经验呢，还是有非常多的类似的案例哈，就是。我刚刚一再提到的巨石高这这件事情，那我还是非常鼓励，不管我们过去曾经有过什么样的情况或者是体况，还是说身心科的状况都好，必须具备完整的资料。那也提供说固定回诊哦的时间，以及院所，以及我们目前的治疗方式为何哦，是有在治疗吗？还是怎么样的？甚至说服用药物的类别。控制情况等等，甚至可以提供医师诊断等数据，完完全全的提供给公司做评估，才能去确定说我们以上想规划的保险能不能去承保。那当然要再跟大家分享的是，在房间呢、啊，像诶、欸、有所谓的，很多人都听过说人寿哦，或者是产物，基本上呢这两个还是有所区别哦。那当然，如果说我们在人寿部分。比较难以承保的话，假设说我们都尽力争取过了，您的业务员也帮您努力过了哦，那当然最后结果如果还是不符合我们的期待的话，大家也是可以去了解看看所有的产物类别的哈，因为产物它不仅保障的，可能我们多半常听到的像是车子啊或者是一些不动产，哦什么火险等等类似的，它也是有一些可以保障人的。好，所以希望大家都可以多多去争取。那当然，如果说最后的承保结果是加费或者是批注除外，我在这边都还是个人啊，都还是会很鼓励大家一定要努力的去承保。啊，因为拒保这个状况是我们所有人最不乐见的，不管是客户也好，或者是呃，身为业务员的我也好，因为我也是希望每一个客户都能享有正常的保障嘛。哦，但是如果说我们面对到加费哦，或者是除外，其实都还算是公司能够接受我们承保的范围哈。还是鼓励大家，如果有以上的情况呢，我们要值得开心哦，值得庆幸。那可以尽可能的让自己拥有多一点的保障，至少我们真的跟别人没有不一样哦，在所有的人里面都一样，其实就是依照状况而有所稍微不同而已。好、哦，所以也不要往心里去，或者是想太多。对对对，以上跟大家分享。当然，我们每一个人
0: 因为个人的生活经验、个人的健康状态，或者是呃比较实质的关于经济的情况来说，会有不一样的影响。但是这一些都不会影响你需要去对自我的一个风险进行进一步跟持续性的认知哦。我们真的没有不一样，我们一定都会享受到这相关的一些权利的。在节目当中，谢谢魏婷，谢谢
1: 大家。
0: 玻璃星球该跟你说一声再见喽，希望今天的节目对你有所帮助，我们下次见，拜拜。